0: Sveiki brangus patronai, šiandien vėl kaip ir prieš mėnesį susitinkam klausimų atsakymų laidoje, kur pasistengsiu atsakyti į jūsų užduotus klausimus. Ir nieko nelaukdamas, einu prie pirmojo. Lukas klausia, yra apžvalgininkų, kurie mano, kad Navalnas yra tiesiog projektas, būsimas įpedinis, kaip manote jūs. Prieš to klausimą iš karto norėčiau pridėti ir kitą labai susijusi. Klausimas toks. Ar, nu, jo, ar yra bent kokių prielaidų, kad Rusija gali judėti demokratiniu keliu? Jei Putinas būtų pateistas, kad ir tų pačių Navalnų, klausimas yra ne apie jo asmenybę, ar iš viso įmanoma atidėtis, kad režimas priimtų vis daugiau vakarietiškos demokratijos principų. Sujungiu klausimus, nes mano galva jie labai susiję. E, negaliu nieko užtikrintai pasakyti apie tai, ar Navalnas yra kieno nors projektas. Tačiau man yra tikrai ativaizdu, kad Lietuvoje jis yra vertinamas politinio elito, pavadintimi, ir platesnių sluoksnių su per dideliu entuzijazmu. Ganėtinai unikalu yra, kai šalis ir ypač konkrečiai žmonės Lietuvoje, kurie visada smerkdavo bet ką, kas pasisakydavo už Rusijos imperializmą prieš Lietuvos valstybingumą, prieš kitų Rusijai kaiminių šalių valstybingumą, dabar daro ypatingą išimti Navalnui dėl to, kad jis yra na, demokratinis protestuotojas opozicija prieš dabartinį Putino režimą. Taip, Navalnas yra savo veiksmais bent jau oficialiais tikrai opozicija prieš Putino režimą, tačiau jo visi visinoseklus pasisakymai tiek Gruzijos karo atžiūliu, tiek Ukrainos okupacijos atžiūliu yra na rusiško imperializmo atstovo pasisatymai ir žiūrint į iš Lietuvos pozicijų niekuo jis negalėtų būti geresnis Lietuvai, nei kad yra dabartinis ar kuris ankstesnis Rusijos vadovas. Na ir šitas demokratizacijos klausimas, aš irgi svarstyčiau Lietuvos interesų kontekste, dažnai pasidirsta Lietuvoje pasvarstymu, kad štai jeigu pavyktų nuversti ar kažkaip nusendinti, pakeitis, tik kažkaip Putiną, kažkokiu demokratiškos opozicijos lyderių, tai, na, būtų daug geriau. Net jeigu yra įmanoma, kad demokratėtų Rusijos režimas, nors aš manau, kad nepriklausomai nuo valdžioje atsidūrinčių politikų retorikos. Tai yra labai sunkiai įmanoma, nes nėra politinės kultūros, kuri leistų demokratiją Rusijoje, yra labai stipri oligarchinė vertikalė, kuri neleidžia, na, net jeigu procesas parandomasis būtų procedūriškai demokratiškas, tai sprendimų prieimimas vis tiek būtų oligarchinis. Ehm, tačiau visa tai niekaip negalėtų pateisti Rusijos to to, to to imperinio agresyvaus požiūrio į savo kaimynus. Ir mums e, Rusijos demokratėjimo, į kurį ir dėl labai skeptiškai žiūriu, klausimas yra antra eilis. Pirmiausia svarbu, ar Rusija lieka imperialistinė, su Navalnu ar bet kuriuo kitu man šiandien įsivaizduojamu Rusijos e, lyderiu, jie vis tiek tokia būtų. Perspektyva nėra gera atleisti man už tai. Birdau klausia ir leisiu savo suprumbinio klausimą, ar nenorėtume e, išleisti propatrijos atributikos, kažkokių nors rūbų padelių, kilimėlių ar panašiai, kaip daro laisvės. TV, iš tikrųjų, aš tai visai norėčiau, aš mačiau komentaruose pamastymą apie tai, kad mūsų simbolika yra vytis ir dėl to čia yra kažkokių teisinių niuansų, bet nėra čia tų niuansų, esame išsileidę džempirius patys propatrijos nareiką daise. iš tikrųjų tą būtų galima daryti ir plačiau, iki tol kol kas nebrėjo rankos rašyti, komentuoti, siūlyti idėjas, kas jūsų manimu būtų tai, kas reikalingai ir įdomu ir patrauklu mūsų setėjams, o gal ir platesniai publikai. bent aš iš principo nieko prieš. Neatsakynėsiu į klausimą apie tai, kodėl Gabrielis Landbergis nusiskuto savo savo musulmonišką barzdą, bet atsakysiu į klausimą apie tai, kodėl Lietuvoje prasidėjus deplatforminį Vavajui visas puolimas buvo koncentruotas į Bačiulį ir Ramanauską. jaunas pats pamai komunistas, net siūlė imtis priemonių pašalinti Bačiulį iš visų socialinių tinklų. Uh, Iš tikrųjų pats pirmas, bent jau mano pastebėtas pasiūlymas, kai prasidėjo deplatforminimu vajus, tai yra bandymas užčiapti įvairius neteisingai mastančius, tai yra neprogresyviai mąstančius viešuosius asmenis, buvo apie bačiulį ką konkrečiai bačiulį, kodėl Ramonauskas su juo galėtų jį mesti ir tada bačiulis nieko nebegalėtų daryti. Aš nemanau, kad tai buvo kažkuo labai išskirtinis dalykas ir iš tikrųjų, kai šiandien, va praėjus dar porai savaičių nuo to įvyčio. Mm -hmm. Žiūrim atgal, tai matom, kad to deplatforminimo pavyzdžių yra įvairių ir daugiau, ir jų tik daugės. Ir aš manau, kad pagrindinė priežastis yra čia net ne tai, kas įvyko JAF savo pradžioje, bet tiesiog tai, kad naujoji valdžia, taip pat kaip ir korporacijoms JAV Bideno valdžia, taip pat ir Lietuvoje liberalų koalicijos valdžia, tiesiog suteikia drasos. Ir tokio užsidedi, mokom jaunuoliško užčiaupinėti tuos, kurie visada nepatiko, bet kažkai būdavo nedrįstama prieš juos prasižioti arba juos užčiaupti, o dabar jau drįstama. Visada jausmas, kad valdžia yra tavo pusėje ir valdžia pati linkusi čiaupti kitus, suteikia drąsos ir noro imtis va, tokių veiksmų ir tokių radinimų aš manau tik daudės, kaip ir tokių visokių atleidimų, atsistatydinimų, nutildymų irgi tik daudės. Tai yra tiesiog jį su to, kas yra valdžioje ir kaip drąsiai ar nedrąsiai jaučiasi kitą minčių užčiaupinėjimo šalininkai. Ar sulauksime Dovilą petkaus laidų su Jurga Lago arba Vytautu Kadangi Dovilas petkus yra laidos vėdėjas ir kviečiasi pasare svečius savo nuožiūrą, jo reitė klausyti, kas kada pasirodys jo laidose, jis tai slepia nuo savo kolegų įskaitant ir nuo manęs. taip pat kviečiasi savo laidose vis žmonės, jį yra... Ispanijoje, bet gal tai nėra didelė kliutis, nes jos laidos vyksta, nu, online konferencijos principu. Pasižiūrėsime, kas ten kada pasirodys, gal kada nors kas nors kur nors pakvies ir mane. Vytautas prašo pakomentuoti e, tą faktą, kad situojų rakutis užsitrauti nemalonę, bet šios savaitės epizodas yra visas apie tai, na, ne tiek apie rakutį asmenį, tiek apie tai, kodėl apskritai pasisakantis taip, kaip pasisakė rakutis ir panašiai užsitrauti nemalonę plačiąją prasme, Tai tą reištinį tikrai analizuojam laidoje ir čia išsiplėsti apie tai neverta. Lukas klausia, kokiomis priemonėmis siūlytumė pažaboti socialinių tinklų cenzūrą. Na iš esmės priemonės visada, bet kokiems klausimams šiais laikais yra dvi, arba įstatymai, arba rinka. Konkurencija tose šalyse, kur neįmanoma įstatymais pažaboti cenzūros, vadinasi tose šalise, kaip Lietuva, kur atrodo valdžia, nėra linkusi matyti cenzūros problemos ir kažkaip tiktai alternatyvų. Kurimas. Kol kas aš satyčiau, tą socialinių tinklų cenzūrą Lietuvos nėra labai jautriai palietusi, nors apraiškų tikrai yra ir žmonės man vis dažniau parašo apie tai, kad juos užblokavo po vieną ar kitą žodžio bet na, yra situacija totie, kokia yra dabar. E, šiaip jau siekėmybė ir mylintelis mano galo perspektyvus kelias yra politiniai sprendimai, politiniai sprendimai tokie kaip dabar svarstomas projektas Lentijoje, kai valstybė tiesiog savo įstatymais nusprendžia, kad jos vartotojams, čia, sakykim, žmonėms su IP adresu vedančių į tą šalį, negali būti taikomi jokie cenzūros elementai, jeigu jų įrašai neprieštarauja šalies įstatymams. Tai yra joks administratorius, moderatorius socialinio tinklą negali priimti sprendimo, kad vienas artitas pasisatymas yra blogas jo nuomonė, ją gali tik vertinti ir pasisatymas prieštarauja galiojantiems šalies įstatymą. Toti sprendimą svarsto Lentija, šiaip jau ta pačia linkme daug kalba, nors kol kas dar radus, nieko nedaro įvairios Europos šalis, Europoje vis dėlto į socialinių tinklų laisvį cenzuruoti savo vartotojus pažiūrėta grėžčiau negu JAF, tikėkimės, nors kol kas nematau ženklų, kad įmanoma link to ir Lietuvoje, jeigu šita Lietuvos valdžia niekaip nejudės to link, galim tikėtis, kad galbūt kitose rinkimuose Žodžio laisvė ir skaitmeninė cenzūra taps vienu iš rinkimų klausimų, bent jau jaunai kartai. Martynas Inocentas klausia, labai įdomus klausimas, politinio diskurso perspektyvos Lietuvoje ir Europoje. Ar matote šansų viešajam aukšto lygio politiniam diskursui patilti iš pragmatiškos paradigmos, ūkvediško pinigų stirstimo ir pagaliau kalbėti apie kilnesnius vertybinius klausimus? Geras klausimas, labai to norėčiau, prielaidų nematau labai daug, iš tikrųjų. Sakyčiau, tarp dviejų dalykų esame įstridę, viena visuomenės dalis, apskritai pradėt gal reikia nuo kitko, kalbama viešumoje, bent jau bandą kalbėti dažniausiai tai, kas sulaukia dėmesio visuomenės susidomėjimo, vadinasi, yra jai aktuolu. Na, tas galbūt negalioja LRT, kuri turėdama biudžetinę finansavimą gali savo kalbėti, kas patinka patiems žurnalistams ir vadovams, bet komercinės medijos žiniasklaidos priemonės šiaip jau stendėsi atliepti kažkoti susidomėjimą visuomenėje ir žiūri reitingus. Tai ko nori visuomenė? Visuomenė iš tikrųjų vis dar nori, ir sakyčiau, rinkimų, rinkiminis LDC starodo ir aklusos įvairios starodo, kad tie pragmatiniai jau vidištį klausimai, kaip jūs sakote, jie yra tie, kurie žmonėm yra įdomiausi, žmonės nori juos suprasti. Žmonės, aišku, nori ir bulvarų įvairaus, bet jūs turbūt ne to klausėte, ne TV pagalvos stiliaus laidų, kad padaudėtų, kur, na, ne, ne, ne ekonominiai klausimai svarstami, bet ir ne kažkas aukšto ir tilnaus. O štai tokių laidų, kurios aptarinėtų kažkokią svertybinę ta tai yra kultūrinius klausimus, tapatybės klausimus, istorijos klausimus ir panašiai, aš nežinau, kiek jų gali daugėti ir aš truputį bijau, kokią formą jų gali daugėti. Nes viena vertus to poreikio visuomenėje, aš nežinau, aš manau, kad jis yra gan lokalus, susibūriantys į socialinius burbulus tas poreikis ir mes patys vienį kitus, matom tuos norinčius matyti tokį turinį, bet tų norinčių Lietuvoje nėra taip jau labai daug. Kita vertus tokį turinį, pavadinkim taip humanitarinį turinį kurti imasi ir prie tų įtakos vertų, prie medijų tinklelių formavimo prieina daugiausia žmonės su dabar progresyve pasaulio kadangi tiek ir fakultetai ruošiantys šituo specialistus dabar indoktrinuoja tai pasaulio tiek ir to točio teisingo mąstymo jausmo iš tiltų vietų suprasti, koks čia vis dėlto tas teisingas požiūris ir visus vertybinius klausimus netrūksta ypač jauniems specialistams šitoje srityje. Ir aš galvoju, kad jeigu šiandien kitoms aplinkybėms netintant daudėtų laidų, va tokiais visokiais tapatybės, kultūros, vertybių klausimais, tai jos būtų visos daugiau ar mažiau į kairę, bandančios auklėti piliečius, o nedalinti skirtingais požiūrės be vertybinio vidėjo angažavimuose. Atleisti, tu manas, kepsim. Dar vienas klausimas susijęs su istorinė atmintimi, bet klausantis šio to, ko aš nepalečiau tam skirtame epizode. A.I.S. klausia, kaip manote, ar tas galimas, galimas Seimo narių pasidalinimas atminties politikos klausimais ar vyraus lyderių primesta tvarka. Rakučiai tapus komisijos pirmininku, atrodo, kad bus nuveikta daug svarbių darbų šioje srityje, nes pirmininkas šį kartą iš teisingos partijos ir nesusilauks tiek spaudimo. E, vis tik, kaip matome, net partijos lyderiai jį puola dėl nežinia ko. Ar sprendžiančius klausimus neliberalus partijos nariai turės galimybę rinktis pagal savo norą, ar tai bus vertybinis partijos. Reikalavimas. Sunkus, aišku, klausimas ir galim jo tik spekuliuoti, bet paspekuliuoti atrodo verta. Aš manau, kad konkrečiuose balsavimuose gal ir galimas laisvas balsavimas, bet reikia suprasti ir tau tai buvo galima pamatyti, pavyzdžiui, praėjusioje kadencijoje tas kad nariams balsuojant dėl asmenų vardžių rašymo pasuose. Tas nesimatė žiniaslaidą, bet tas labai matė Seimo koridorius ir Seimo salėje. Nors balsavimas laisvas ir Tevinės Sąjungos balsai pasidalino įvairiai, jie nepasidalino pagal tai, kaip iš tikrųjų jautėsi jos nariai. Nes buvo labai daug vadovybės neformalaus spaudimo įvairiausiams partijos nariams balsuoti teisingai. Tai štai aš manau, kad dauguma istorinės atminties klausimų taip ir būtų elgiamasi partijos vadovybė oficialiai leistų laisvo balsavimą ir būtų įvairių tų balsų, bet būtų pasistengta, kad neteisingų balsų būtų nedaug. Tik tokie ryštesni, kažkokie išsišotėliai nuo naujos partijos liberalios linijos galėtų taip balsuoti, o tokia pavadinkim piltesnė partijos dalis be ryštių vertybinių angažavimųsi balsuotų taip, kaip reikalauja vadovybė. Nors oficialiai balsavimas būtų laisvas. Kitas dalykas gal yra svarbesnis, ne tiek kaip balsuotų tais klausimais, tiek kokie klausimai apskritai būtų leisti iškelti. Ką būtų kėlęs valdas rakutis kaip darbuotvarkės klausimus istorijos politikos srityje. Jeigu nebūtų įvykę šito skandalą, jeigu jis nebūtų suvislautęs viso to polymo, aš manau, yra vienas dalykas. Ir dabar po šito skandalo daugumos tų klausimų jis nebegalės iškelti. Ir nes tiesiog net nepamatysim jo to balsavimo dėl jų. Ir net jeigu kiti Seimo nariai, tos pačios frakcijos nariai bandys kelti tuos klausimus, kurios būtų kėlęs rakutis, na tai irgi bus nusodinta, kaip čia pasatius status quo pasislinko į progresyvęje pusę, va tuo įvyčių. Ir dabar net nebūtina balsuoti dėl daugelio dalykų, daugelis dalykų net neprieis balsavimo. Paprastas pavyzdys galėtų čia būti praėjusią kadenciją ankstesnio Seimo Laisvės kovų ir istorinės atminties komisijos pirmininko Rūno Gumuliausko. Na, net gal nespėtas registruoti, dabar neprisiminsiu, bet viešumoje pristatytas projektas dėl Lenkijos pavyzdžiui, jog Lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė nebuvo holokausto dalyviai ir Lietuvių tauta negali būti kaltinama dėl holokausto. E, šitas toks rezoliucijos, viso labo rezoliucijos projektas e, galėjo būti svarstamas anksesniam Seime. Nebejoju, kad būtų turėjęs dalies TSLKD atstovų palaikymą šitame Seime po viso to, kad įvyko, aš nebejoju, kad tokio klausimo iš viso nebėbus neatsvarstama, apie kalbama, ir tai tapo tokio naujų užribių šitoj ideologinės cenzūros situacijai. Pabaigai, Tautvydas paklausė labai protingo klausimą, į kurį ilgai žiūrėjau, galvojau ir nutarėjau skirti jam daudiau laiko ateityje. Klausimas yra toks, gal galėtumėte paaiškinti pagrindinius skirtumus tarp komunizmo, socializmo ir fašizmo. Ir iš tikrųjų, Galvoju jums pasižadėti apie tai padaryti epizodą kažkada, da, nežinau, vertimiausiai ateityje, ar papildomą epizodą, ar standartinį epizodą, bet žodžiu apie tai pakalbėti, vienu satiniu čia neatsakysi, o iš tikrųjų būtent tos ideologijos, apie kurias dažniausiai nekalbama, ar eiko kalbama, tai kalbama kaip burtažočius, na, fašistas ir niekas iš tikrųjų, ypač apie fašizmą ir negali darai pasakyti, kas tai yra. Pamėdinsiu apie tai, apie jums papasakoti. Tai tiek šiandien klausimo atsakymų sesijoje. Ačiū už klausimus, ačiū, kad žiūrit. Nebėra kaip jūsų kviesti, mus labiau remti. Nepabėgetit ir iki kitų kartų.